0: 10 глава, 27-29 стих, Исус говори и Той казва следните думи. Той казва, Моите овце познават гласът ми, и аз ги познавам и те ме следват. Исус казва, Моите овце познават гласът ми, те чуват гласът ми. Ако ти вярваш в Исус Христос и Той живее в твоето сърце като християнин, тогава ти със сигурност си чувал Неговия глас. Проблема, много често обаче, както говорихме и миналия път, е, че не че не чуваме, а не разпознаваме Неговия глас. Има 10 основни начина, по които Бог комуникира с нас. 10 основни начина, по които Той ни говори, като християни. Първия начин, за който говорих миналия път, е свидетелството на Святия Дух в нас. Ние наричаме това също интуиция, шесто чувство, значение. Това е усещане вътре в Твоя Дух което предизвиква мисли в твоя ум. Започваш да усещаш нещо в стомаха, в корема. Може би това нещо е притеснение и изведнъж ти идва мисъл за някой твой приятел. Може би това нещо е радост и си мислиш за друг човек. Може би това е нещо, което усещаш, че трябва да направиш или нещо, което не трябва да правиш. Това е вътрешното свидетелство на Святия Дух, което работи в областта на твоята интуиция. Това е начина по който ти знаеш, че си спасен. Това е начинът, по който ти знаеш, че имаш вечен живот като християнин. В Римляни се казва, в посланието до Римляните, написано от апостол Павел, се казва, че ние знаем, че сме Божи деца, защото духът свидетелства с нашия дух. Това вътрешно свидетелство ти казва, аз съм спасен, каже аз съм спасен. И аз нямам време да мина през всички десет начина, по които Бог ни говори, но покривам двата основни начина. Втория начин е гласът на святия дух. И днес ние ще говорим за гласът на Святия Дух и как да разпознаваш гласът на Святия Дух в твоя ум, в твоите мисли и да бъдеш воден от Бога в решения, които взимаш за живота си, в важни ситуации, в критични моменти. Бог винаги говори. Важното е да можеш да го разпознаеш и да го чуеш. Но ето ги и другите начини, по които Бог говори за тези от вас, които си водите записки. Бог говори чрез твоята съвест. В областта на твоята съвест той потвърждава това, което е добро и зло. Всеки човек има съвест, за някой е прегорява, за други е по-силна, за други е станала религиозна. В Библията има различни видове съвест. Има прегоряла съвест, има закоравяла съвест, има съвест на невярващия, има съвест на християнина. И разбира се, съвестта на новородения, на новия християнин се нарича първата любов. Това е отношението, в което твоята съвест е толкова чувствителна, че за всичко, което правиш, ти молиш Бог така ли трябва или по друг начин. Дали е правилно или не е правилно. Тогава съвестта ти е много силна и. Това е нещото, което е важно за нас. Нашата съвест да е жива с Бог и тя остава жива, когато ние я пазим от греха и когато я поддържаме в Божиите думи, в Божието Соло. Например, в момента, докато ти си на служба, твоята съвест се умива чрез водно умиване, както Библията казва, от Божието Соло. Също така Бог ни говори, чрез а, писаното Соло, чрез Библията. На всеки един от нас се е случвало, на мен много пъти, да се моля за нещо и да чета Библията си и докато чета от библията, сякаш Бог говори конкретно за моята ситуация и конкретно за моя момент или за моя проблем, или за това, което се случва в живота ми. Четенето на библията е много важно за всеки друг начин, по който Бог комуникира с нас. Защото, както говорихме миналия път, ако нашите умове не са запознати с Божието слово, библията, те не могат да разграничат какъв е гласът на духа, от гласа на плътта, от гласа дори и на врага дявола, който също говори в Твоя ум, в първо лице единствено число, а, аз съм сигурен, че някой от вас тази сутрин ви каза, нищо не става от, те, а, от мен. Проблема е, че ти не можеш да го разпознае, защото той не идва да ти каже, нищо не става от теб. Той идва в ума в първо лице единствено че и започва да те навива и да те убеждава. Аз не мога, аз не знам, аз съм объркан. И затова Божието слово е много важно да проникне в сърцето ти, да проникне в ума ти. Затова като християни ние четем Библията всеки ден. Защото Библията умива нашия ум от мръсотията, която врага използва за да ни говори в първо лице единствено число и поставя основа на която Божия Дух може да стъпи и оттам да проповядва и оттам да говори в нашия ум чрез мисли, които ни правят духовни човеци. Така че Бог ни говори чрез Словото. Запишете си също така, Той ни говори чрез сънища и видения. Колко от вас някога са сънували сън? Нали, а, а, изумително е колко много една трета от живота си ние я прекарваме в сън, в, в спане. Не, не мислите ли, че Бог може да използва това време? Библията казва, дори и на сън говориш на възлюбения си. И а, между другото, днес ще ви дам един бонус, докато ви получавам за един процес на разбиране на Словото. Без значение по кой начин от тези десет, които изреждам, Бог ти говори. Аз ще ти дам един процес, по който ти да да прецениш словото и да го вземеш и да знаеш какво да направиш с това, което мислиш, че Бог ти казва или това, което е в ума ти. Така че имаме сънища и видения. След това имаме Бог говори чрез музика. Колко от вас усетихте Бог как ви говори и ви докосва, докато имахме време за хваление и поклонение. Бог говори чрез музика. Даже в Стария завет пророците казваха нека да дойде да ми засвири музиканта за да чуя ясно това, което Бог иска да каже. И много често дори и днес пророците имат нужда от добра музика а, и добро поклонение, за да влязат до място, в което да чуят точно това, което Господ им говори. След това Бог ни говори чрез Пророчества. Бог говори чрез пророчества и чрез пророци. И, и пророчествата са различни от пророците. Ти можеш да пророкуваш дори да не си пророк, но а, пророчествата са нещо, което е дарено като наследство за всеки, който вярва. Какво е пророчеството? Пророчеството е от Бога вдъхновено говорене. Ако ти погледнеш някой и вдъхновено от Бога му кажеш, Бог те обича, това може да донесе такава сила и такава тежест, и такъв заряд, и такова присъствие в живота на този човек, който по принцип Едни думи без вдъхновение не биха донесли. Вдъхновението е много важно и това е, което прави различно едно истинско пророчество от едно фалшиво пророчество. Пророчеството винаги в съдържанието си е библейско, но също така то влияе на теб и в атмосферата за назидание, увещание и отеха. Бог говори чрез пророчества. След това може да си запишете, че Бог говори чрез обстоятелства. А ако много едно и също ти се случва, може би също Бог се опитва да ти проговори и чрез това. Бог говори чрез обстоятелства, чрез хора, които срещаш, чрез знаци, чрез неща, които четеш, чрез неща, които виждаш пак и пак. Гледаш си часовника и винаги е на седмата минута. Или поглеждаш си телефона, всеки път, когато си погледнеш телефона, винаги е на 0,7, 0,7 07 или 0,5 или нещо. И Бог се опитва да ти говори чрез това. Това не е просто съвпадение, това е Бог, който се опитва да използва обстоятелства, външни обстоятелства, за да те насочи, да насочи вниманието ти към нещо. Може би иска да насочи вниманието ти, да изучаваш това число 5, което сега го виждаш навсякъде. Това число 5 означава благодат. И може би Бог се опитва да ти покаже, че трябва да започнеш да изследваш Неговата благодат. Да си поръчаш поредицата на пастор Максим, че благодатен личност. Така че Бог говори чрез обстоятелства. Кажи обстоятелства. Също така Бог говори чрез ангели и духовни преживявания. Изумително е днес, че толкова малко хора вярват в това. Аз съм виждал ангели. Бог е изпращал ангели в моя живот. Знам, че някои от вас тук със сигурност имали също преживявания с ангели и духовни преживявания, в които Бог може да ти говори. И това е толкова важно да съществува в църквата като динамика, като присъствие, като движение на Бог, защото ако ние изгубим свръхестественото, остава само естественото. И естественото не може да промени животите на хора. Естественото не може да промени съдбата на някой. Ние имаме нужда от Божието свръх да дойде върху нашето естествено, за да станем свръхестествени. Ще го кажа пак. Ние имаме нужда от Божието свръх да дойде върху нашето естествено, върху нашия ежедневен, нормален, обикновен, рутинен живот. И когато Неговото свръх дойде върху нашето естествено, ние ставаме какви свръхестествени. Ние ставаме хора, които се движат в изумителна сила и влияние, което ни е дадено от Бог. Бог говори чрез ангели и духовни преживявания. Бог говори, номер 10, можете да си запишете. И това е изключително Важно в Новозаветната църква. Това, което нас ни защитава като църква, когато вярваме в говоренето и в това, че Господ може да ти говори и Господ може да те води, както е водил. Той е водил християните през вековете. Християнството съществува днес, защото имало християни, които са вярвали не в някаква форма на деизъм, в някаква форма дори на библейски деизъм, в която много вярващи днес са изпаднали. Какво означава библейски деизъм? Означава че Бог създаде земята, нали? той сложи някакви правила в Вселената и след това отиде на разходка, тръгна си от земята, той вече не се занимава с тази земя, няма нищо общо с него. Не, 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 не. Ние не вярваме в библейски деизъм, ние вярваме, че Бог е напълно въвлечен в твоя живот, той знае какво ще се случи утре и не само, че знае какво ще се случи утре, той знае какво ще се случи други ден и по-други ден, той знае какво ще се случи с економиката на нашата страна, той знае кои закони ще бъдат прияти и кои няма да бъдат прияти и знаете ли какво, нищо от това не го плаща. Нищо от това не го мести, нищо от това не нарушава неговото управление. Той е просто търси вярващи, на които може да говори за това, как те да бъдат фактор на промяна, да донесат различно влияние и да разчупат всяко ограничение на статуквото, което врага се опитва да сложи на нашето общество. Има ли някой в Църква пробуждане тая вечер случайно, който хваща нещо, което комуникирам? Номер 10. Той ни говори чрез съветване. И ох, ако можем само това да го хванем и да го заживеем като вярващи. Той ни говори чрез съветване. Библията е пълна. Най-мъдрата книга, Причи Солмонови, е пълна с съветване. Съветване, съветване, съветване. Какво е притчи Солмонови? Причи Солмонови е съвета на майка и а, на, на баща към неговия син. Соломон казва, когато бях мала, когато бях любим на майка ми и майка ми му учише и с жените, защото баща ти така направи. Знаете ли коя е майката на Соломон? Да. Уриевата жена е. <рива> така, така нарича евангелист Матей. М-м. Майката на Соломон е уриевата жена. Така че когато вие четете Соломон, как казва, майка ми ми каза, внимай с жените, тя от опит го учила. Защото мъдростта не е просто знание, мъдростта е приложено знание. Вие изпуснахте това, което казах. Така че тя му даваше приложено знание. Баща ми ми казваше, вика, не гледай нечестивите, че благоуспяват, защото минах през мястото на нечестивия и него го нямаше, но корена на праведния ще стои довека. Кой беше баща му? Давид! Давид му говориш от своя живот. Така че какво е всъщност Причи Соломонови? Причи Соломонови са съветите, които Соломон получи от своите родители и които той даваше на своите деца. И там той постоянно повтаря, съветване, съветване, съветване. Когато си харесаш това момче и мислиш, че той човек е за теб миличка, съветване. Благодаря за това. Амин. Или Ох, амин. Добре, нека се върна сега. Говорихме за вътрешното свидетелство. Днес говориме за гласът на Святия Дух. Кажи гласът на Святия Дух. Какъв е гласът на Святия Дух? Гласът на Святия Дух е ясно чуваем глас, който ти чуваш в твоите мисли. Вървиш си по пътя и ти идва мисъл. Всъщност, думите на Господ към нас... Нека да го иллюстрирам. Божиите, Божиите думи работят по начина по който работят нашите умове. Има проповедници, които проповядват радикалното движение на вяра, които казват, че ние имаме същите думи като Бог. Малко по-различно, нека да ви го обясна. Бог е творецът, ние сме творение. Разбирате ли го? Ако Той е творецът и ние сме творение... Ние нямаме същите думи като Него. Сега, ето какво се опитват те да иллюстрират обаче. Бог каза и стана нали? светлина. Той каза да бъде светлина и стана светлина. И те се опитват да иллюстрират за това, че каквото ти кажеш, това ще бъде. И разбира се, че има огромна истина в това. Думите имат сила и аз съм проповядвал за това. Имат власт, но Божиите думи не работят като нашите думи. По-скоро Божиите думи работят както нашите умове. Какво имаш преди, пасторе? Имам преди, че когато Бог каза, моментално нещо се случва, нали? Обаче, ако ти кажеш, не се случва моментално. Точно, защото ти си Творение, Той е Творец. Той каза да бъде светлина и стана светлина. Някой от вас сам може да каже да бъдат 5 лева в джоба ми и да провериш и да ги няма тия 5 лева. Сам може би, ако повтаряш известно време и го правиш с вяра, може да ти се появат между другото. Но това, което казвам, е, че твоите думи нямат същата сила, която Божиите думи, но твоя мозък, твоя ум има. Над теб. Нека иллюстрирам. Твоя ум, чрез нервната система, казва на ръката ти, че главата те сърби. Ти не се напрягаш, ти не казваш ръка вдигни се. Ръка премести се назад. Ръка почеше име. Ти просто си мислиш и става интуитивно, става автоматично, защото умът ти е толкова силен компютър. Смели ли сте това вече? И затова миналия път ви обяснявах за това как умът има толкова голямо значение, на какво слагаш ума си. Защото докато твоите думи нямат същата сила, която Божиите думи имат, твоя ум работи по същия начин, по който Божиите думи работят. С Твоето тяло и с Твоя живот. Нека да ви го покажа. Говориме за гласът на Святия Дух и за това как да че гласът на Святия Дух. Нека да ви го покажа. Отворете библиите си заедно с мен. До... А, първото... До, нека да в Римляни. Там, там е казано много добре и много ясно. Римляни, 8 глава. И ще чета от 4 до 7 стих. Посланието до Римляните... 8 глава, от 4 до 7 стих. И вижте какво се, казва, какво се казва там. Там се казва, той направи това, за да станем праведни според изискванията на закона и сега ние живеем като следваме духа, а не грешната си човешка природа. Защото онези, които живеят според грешната си природа, следват желанията на грешната си природа. А тези, които живеят според духа, следват желанията на духа. Сега става важно. Това трябва да го хванем. Умът управляван от недуховната човешка природа води към духовна смърт. Умът управляван от духа води към живот и мир. Умът управляван от недуховната човешка природа е против Бога, защото не се покорява и не може да се покорява на Божите закони. Сега, това, което апостола ни обяснява, е, че умът ни е мястото, в което се случва решението дали ти ще живееш за Бога, или ще живееш за себе си, или още по-зле ще живееш за дявола. Ще има хора, които живеят и за дявола. В умът това се случва. И според обновяването на твоя ум и обучението, което ти даваш на твоя ум с Божието Слово, твоя ум се превръща в платформа, на която Святия Дух може да управлява. И казва, умът, имаме ли готова умът, който е управляван от Духа, води към какво? Към изобилен живот и към мир. Умът, който е управляван от естеството. Става дума за твоя ум. Тук ли сте? Става дума за това, че ти си дух, душа и тяло, в твоето тяло живее греха, в твоето сърце живее духа, ние наричаме това твоя новороден дух, и нещото по средата е душата ти, което е умът ти. И твоя ум работи точно както Божиите думи работят. Той произвежда моментален резултат. Аз промота се, защото мисля, че може би стана твърде дълбоко за някой от вас. С други думи, ако ти обучиш умът си с Божието соло и твоя ум, твоите мисли преобладава Бог в тях и Бог е в контрол на твоите мисли, защото ти си нахранил ума си с солото. Следвате ли ме? Защото не си нахранил ума си с планета. Не си нахранил ума си с сутрешния блог. Не си нахранил ума си с фалшивите новини. Не си нахранил ума си с клюки, не си нахранил ума си с лъжите на този свят, а си хранил ума си с истините на Божието Слово. Сега изведнъж това, което е в ума ти, вече това може да бъдеш ти и умът ти действа толкова бързо с Бог, че сега Святия Дух може да говори в твоя ум и ти да разбираш това, което той ти казва. Не дали Бог ти говори или не. Умът, управляван от недуховната човешка природа води към духовна смърт. Умът, управляван от духа води към живот и мир. Умът, управляван от недуховната човешка природа, е против Бога, защото не се покорява и не може да се покорява на Божия закон. С други думи, ти имаш нужда, твоя ум, първо да бъде докоснат от Божиите думи, от Божието соло, И в момента, в който твоя ум е докоснат с Божието соло, Вече всичко, което Святия Дух каже в твоя ум, може да действа точно както действа тялото ти в нервната система И ти да започнеш да възпроизвеждаш плод Затова не се нарича плодът на ума, а се нарича плодът на духа не разбрахте това, което казах. Не се нарича плода на твоите човешки усилия, а се нарича плода на Духа. Бог изработва в теб радост. Бог изработва в теб мир. Бог изработва в теб праведност. Ти не можеш да ги изработиш тия неща в себе си. Но когато ти дойдеш на това място и се отдадеш на Неговото присъствие, когато Неговото Слово започне да умива твоя ум, тогава Святият Дух може да дойде и да започне да говори и да ти казва неща. И когато Той започне да ти говори, когато Той започне да те води, Библията ни казва, че водените от Духа на Бога. Те са зрелите деца на Бога. Какво означава това да бъдеш зряло дете на Бога? Ние имаме два вида деца на Бога и на гръцки това са две думи. Може да си ги запишете. Имаме хиус и текнон. Хиус означават зрели синове. Текнон означават бебета. Сега, докато всички сме деца на Бога, всички, колко от вас вярват в Исус, помахете ми. Библията казва, че на тези, които приеха Исус, той даде право да са какви? Божии деца. Йоан 1 глава. Сега, докато всички сме деца на Бога, има някои деца на Бога, които са Хиус, има други, които са Текнон. Тези, които са Текнон, те са бебетата. Те са тези, които не могат още да получат наследството си. Този ден в еврейската култура се променя на празника, наречен Бармицвах. Бармицвах е деня, в който момчето става мъж. Следва да Да речем, че Митко. Ела за малко. Ти ще бъдеш моят пример. Да речем, че Митко е моя син. Обаче той още не е минал през бармитвах. Знам, че много висок син ми се е родил, ма. Кой се прави. Както Бог даде, нали? Митко е моя син, но той не е минал през своя бармицвах. Всичките комши, ако Митко прави нещо неправилно, може някоя комшика да вземе и да го... Да, каже, Ей", да го хване за ухото и да каже Прощаваш ми, нали? Да каже, я е ласа тук, е, лас я я при баща ти, кумшиката Казва, докато ние бяхме деца водени от закон Закона се превърна за нас в дете водител Да ни доведе до Исус Христос Тука ли сте? защо? защото бяхме деца, бяхме незрели сега, докато ми... той е моят дете тука ли сте? той е напълно моят дете наистина моят дете и по принцип има наследство ама не може да влезне в него разбирате ли? той не може да го управлява и когато хората го видят на улицата те виждат моето дете сега, ако Митко мине през своя бар митцвах духовният бар на един християнин е от това да бъде християнин, който е чувал за водителство от Бог, да стане воден от Бог. Когато християнина вече е воден от Бог, тогава той минава от дете на Бог към син. Минава от Текнон към Хиос. От малко детенце към голямото дете. Пак си дете. Това е разликата обаче. Ако сега той вече е воден и е зрял син, тогава ние празнуваме неговия бармицвах и като дойдете с мен в Израел през 2018 ще видите какво е бармицвах. Леле, това е като циганска сваба. Ама те са едни музики, те са едни и момчето са го качили на раменете на бащата и музиката върви и той облечен в един костюм и той е най-важният човек на света, нали? И всички му ръкопляскат и му се радват. И 50-100 човека, цялата рода отиват към западната стена, там да празнуват, че това момченце вече става наследник. Сега, ако вече Той е минал и е станал воден от Бога, чуйте, важно е да разберете това, за да знаете, защо трябва да бъдем водени от Бога. Защо искаме да чуваме Божия глас. Защото това е критерия по който ставаме синове на Бога. Сега, като Той вече е син на Бога, комшиката не може да го хване за охота. Защото в момента, в който Той е минал през своя пар мицвах. всеки, който вижда Него, не вижда Него, а вижда мен. Всеки, който вижда Митко, ако той е минал през вече зрело дете, изведнъж всички, които го виждат, те го уважават точно както биха уважавали мен. Бащата. Сина се превръща в бащата. И след като той минава през своя пармицвах, вече неговото наследство му е дадено. Казва той. Подготви бащата и даде наследството на по-малкия син. Той мина през своя бармицах и имаше право да вземе всичко, което е наследил, всичко, което е в негово право. Докато ти си християнин, който не е воден от Светия Дух, ти си християнин, който вярва в Бог, спасен си, ходиш на църква, живота е окей, okay, но не си изял всичко, което Бог има за теб. Не си получил всички богословения. Не, нали, един път ходиш на църква, другия път не ходиш на църква. Единия път си силен, другия път си слаб. Единия път си отгоре, другия път си отдолу. Но в момента в който святия дух те докосне. В момента в който ти минеш през своя бар, мицах, в момента в който ти станеш Хиос, син на Бога. О, няма демон в ада, който може да те хване за ухо или да се заяжда с теб, защото в момента в който дяволът те види, той ще види Исус Христос в теб. Има ли някой в тази църква, който казва Боже, аз искам да бъда зрял син? Това озряване не става само четене на Библията, става с водителство. Водените от Божия Дух. Думата на гръцки там е управляваните. Управляваните от Божия Дух, те са Зрелите синове. Те са синове, които имат право до наследството. Те са синове, с които дявола не може да се закача. Те са синове, които стават опасни за врага. Те са синове, които са същите като своя баща. И затова той каза, които избрат, тях и предопредели да бъдат. О, да, да... той го избра да бъде първороден между много братя, защото които предознах, тях и призовах, които призовах, тях и прослави. Бог е на път да прослави някоя църква пробуждане, чрез водителството на Святия Дух. Ти ще минеш от Дете на Бога, към син на Бога, от просто човек, който ходи на църква, към някой, който ходи с Бог и познава своя небесен баща. Нека да дадем на Бога едно дарение на радопляскане да и повярва за това. Какво е гласа на Святия Дух? Номер едно, гласът на Святия Дух е ясно слово от Бог. Обади се на Иван. Ясно слово от Бог. Отиди на църква. И ако се налага да ти казва това. Ясно слово от Бог. Помоли се за този човек. Ясно слово от Бог. Обърни внимание на този човек. Ясно слово от Бог. Не дей! Да излизаш с този човек, ясно слово от Бог. Не дей да, да правиш бизнес с този човек. Ясно слово от Бог. Номер едно, гласът на Святия Дух е ясно слово от Бог. Запиши си това. Ясно слово. Той не идва да ти каже, може би, той не идва с несигурност в тебе. В ума ти тази мисъл не идва като мисъл, която е може и така, може и така, фифти 50 Номер две. Гласът на Святия Дух ти дава насока и инструкция. Когато Бог ми проговори и ми каза да започна църква пробуждане, беше много ясно. Знаете ли как ми го каза? По Трябваше няколко пъти да ми го каже по различни начини, за да се покора, защото не исках да го правя. Защото няма луд на планета Земя, който иска да започва църква. Но има призовани луди. Първият път, когато той ми говори много ясно за това, беше в едно преживяване в НДК. След това имах второ преживяване на една конференция. Нека ви кажа това. Той дойде при мен, неговото присъствие дойде в служба като тази и ми проговори много ясно. В ума ми. Не чух глас отвън. Но понякога, когато гласът на святия дух го чуеш в ума си, ще бъде толкова силно, че ще си помислиш, че си го чул с ушите си. И затова много хора казват, чух Бог, не, не си чул, няма, в стаята не се е чуло нищо в акустиката, но ти си чул толкова силно в и той смълчава другите гласове. Може да те стъписа, когато иска да ти каже нещо. Аз усетих Бог, все едно ми беше, ей така в лицето ми. И ми каза, давам ти стотици хиляди хора. В България, в Европа и по целия свят, роми, турци, българи, американци и започнат да изрежда нации. И ми каза, приемаш ли ги? Аз казах не. Пред Бог се мога ще ви казвам. Казах не. О, Боже, по целия свят хора... Ако си занимавал с хора за къвто и дей период от време, знаеш, че хората идват с багажи, с торби, с чанти. А хората с въпаснане, че си идват с техните истории, предразсъдъци, харесвания, харесвания И като ти кажа хиляди, кажеш, не може ли по-малко? Първият път казах, не. О, почна да се чувствам зле. Защото това е което става, когато Бог ти е казал да направиш нещо и ти не го правиш. След това има второ преживяване, което вече не ми беше в лицето и да ми говори, а направо ме беше хванал за яката. Толкова реално го усетих. Същите думи, защото като ти каже едно, той после ще ти го повтори, ако не го направиш. И няма да ти каже нещо друго. Докато не изпълниш предишното. Ага. Ти кажеш, Боже, какъв бизнес да започна. Още не си дал десятък, където Бог те води. Да. И каже, нещо ново, говори ми нещо ново, няма ново, всичко е старо. Нови думи от Бог идват само когато си изпълнил предишните. И ако едно и също се връща към теб, той защото не си го изпълнил. И Бог ми каза пак същото нещо. Бяхме. Уши същото място даже. И ми каза, давам ти стотици и хиляди в България, в Европа и по целия свят. Българи, роми, турци, американци, африканци. Приемаш ли ги? Толкова зле се чувствах от последното преживяване, че този път казах, ще помисля, може би. Казвам ви пред Бога. Чуйте. Това не етап. Казвам ви го искрено, защото аз знаех точно за какво ми говори. Когато Святия Дух ти проговори толкова директно, ти знаеш точно какво трябва да направиш. Той не ми каза започни църква, еди къде си направи, да еди такова си полгания, еди къде Не. Но аз знаех точно какво има в предвид. Не е ли изумително, че когато дойде тая мисъл в умът или Бог ти проговори по този начин, ти знаеш точно какво има в предвид. Дори без да ти се обясни, защото май не е много добър в обясненията Бог. Той няма нужда, ако започне да ти дава слово, отиди на улицата и говори. Дори няма нужда да ти обясни точно коя улица, точно на кой ъгъл. Ти знаеш. С мисълта, с Словото, ти знаеш за коя улица става въпрос. И ако не знаеш момента в който тръгнеш, веднага разбираш. Защото Той ти дава ясна инструкция, номер две. Номер три. Гласът на Святия Дух е в единство с Божието Слово в единство с Божието Слово. Няма да ви казвам как почне да ме бомбадира. Аз бях стигнал до момент на депресия, вътрешна депресия, заради това, че знаех, че трябва да започна това нещо, да помагам на хората, да църквата, и аз просто го отказвах и го отлагах и го отлагах. И бях стигнал до момент на вътрешна депресия, защото аз се моля, Господ ми говори за това. Отварям си Библията, Господ ми говори за това. Срещам приятел, той почва да ми говори за това. Защото когато Бог ти даде Слово, То започва да се потвърждава и то никога не е противоположно на Библията. То винаги е в духа на Библията. Понякога може да не е едно към едно с това, което пише в Библията, но никога не е противно на посланието и на откровението на Божието Слово Библията. И това е нашата сигурност, че Господ ни води също да познаваме Библията. Защото ако ние познаваме Неговите думи, Неговото Слово, Бог не е шизофреник. Благодаря за това. Аминь. Един ден се самосъжалявах, както всички ние правим тука ли сте си, имали, се са хора, които понякога стои каш не мога, еми я съм и те се на мен, ами". а? честно. Който не си е дигнал ръката, искам да се развеним, отнес вие ставате пастора, аз искам да седе да се уча от вас. Всеки някога в живота си се самосъжалява, бях в трамвай номер 8, никога няма го забравя и просто си говорих сам на себе си, както и ти си говориш понякога. Ами, Максиме, ти си пълен провал. И просто си изговарях това нещо върху себе си. Понякога ние си изговаряме такива неща. И Бог иска да ти изцели от това нещо, това вече. Вместо си изговаряш провал, изговаряй вяра в себе си. И Божието задуми да в тебе. Но бях в този емоционален момент, си ти си пълен провал. А, виж как се проваляш в това, в другото. И изведнъж усетих присъствието на Бог, как дойде върху мен. И свикам, алилуя, Бог дойде да ме насърчи. И Святия Дух ме проговори и каза, Максим, ти си наистина си пълен провал. Аз бях в шок, викам си, какво? Чакай малко, какво стане изведнъж? Аз очаквам от Бога, отеха. Нали знаете, когато се самосъжалявате, се надявате някой да ви влезе в положението? И Святия Дух ме казвам, знаеш какво? Истината е, че наистина си пълен провал. Това ми каза. Но никога не спира там, продължи и каза, но ако просто се предадеш в ръцете на Исус, той ще те направи пълен успех. Защото всяко място, на което ти се проваляш. Не е само, че Исус не се провали, а Той победи дявола, Той победи Ада. О, Той победи включително и той дявол, който те е мъчи от тази седмица. Аз ще правам, от тази страна, защото тук са духовните хора. Аз казах, че той страх, който те е мъчи от тази седмица. Исус го победи! И той. Не очаква от теб да бъдеш супер герой. А очаква от теб да бъдеш супер човек. Просто да се предадеш. Да се предадеш на Неговото присъствие. И когато ти се предадеш и чуеш Неговия глас, от най-големия провал Той може да направи най-големия успех. От най-големия не храни майко, той може да направи човек, който храни. Самотни майки. От най-големия загубеняк той може да направи спасител за загубеняци. От най-объркания може да направи капитан, от най-слабия може да направи силен, от най-неграмотния може да направи мъдър, от най-бездомния може да направи човек, който строи домове, от, най- от, от най-изгубения може да направи преспасен. Има и такива преспасени в Църквата. Бог може да направи нещо в твоя живот тази вечер, ако просто се предадеш на Негото присъствие. И кай, свят ти душа, аз не искам да съм бебе вече, искам да съм дете, искам да ме водиш в Твоята воля, да се моля с тази молитва Боже, искам да съм Ти полезен докато съм на тази земя в този кратък живот не искам да го живея само за себе си но Бог винаги, ако се пререш на Неговото водителство ще направи живота Ти по-малко за Тебе повече за другите и ще те свърже с толкова по-голяма цел че по някога може се чувстваш малък в нея но никога не трябва да забравяш че всяка малка част от този часовник има значение за да работи правилно. И ти може да си най-малката част от тази църква, но Бог ти казва тази вечер, ти си ми важен. Твоето присъствие е важно, твоите молитви са важни, твой един лев е важен, твоята подкрепа е важна. Ти си една част, която има голямо значение.